0: Quem em Lamentações falou, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não sei quanto tempo vocês têm de igreja, quanto tempo que vocês fazem parte dessa igreja, mas provavelmente a maioria de vocês já tenham vivenciado algumas situações onde você talvez sinta saudade ou sinta falta. E... Na no nossa caminhada com Deus, muitas vezes Deus traz à nossa memória alguma coisa para devolver, ou para devolver não, que Ele não tirou, mas para trazer motivação ao nosso coração, como se Ele estivesse dizendo assim, eu não desisti de você, eu continuo acreditando em você, se você vacilou, a gente vai tentar e vai conseguir de novo, e eu estou junto com você nessa caminhada. E eu queria ler dois textos com os irmãos, nós vamos projetar, se possível, Lucas capítulo 5, nós vamos ler juntos. Eu gostaria que os irmãos lessem junto comigo em voz alta, para que memorizassem algumas coisas na cabeça de vocês, na minha também, para a gente poder conversar sobre isso. E esse texto diz assim, vamos lá. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pecadores haviam descido deles estavam lavando as redes e entrando num dos barcos que era de Simão pediu-lhe que o afastasse em pouca terra e assentando-se ensinava do barco a multidão e quando acabou de falar disse Simão faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar e respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se dependerá dele, de todos os que eles estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém. Esse texto me chama um pouco a atenção Dentro de uma história que eu ouvi uma vez Sobre como Jesus, ele, na realidade, escolheu os seus discípulos Ou como as crianças nessa época Ou os adolescentes nessa época de Jesus Como eles viviam Essa explicação ela rodou em várias igrejas e Alguns pastores explicaram ela Isso marcou muito a minha vida Depois que eu ouvi essa explicação Que eu quero compartilhar com vocês No contexto judaico a criança, quando ela tem mais ou menos 5, 6 anos de idade, ela é levada até o templo para ela aprender com os mestres e com o rabino sobre a Palavra de Deus. E dos seus 5 até 10, 11 anos, essas crianças, elas decoram os cinco primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, os números e de Deuteronômio. Quando a criança ela tem mais ou menos essa idade de 10, 11 anos, ela sabe de cor, tudo isso, alguém já decorou Gênesis? Difícil, né? Mas eles decoram e eles aprendem todo esse contexto. Quando eles têm mais ou menos essa idade, que eles passaram por todo esse processo de aprendizagem, os mestres, os rabinos chamam a esses jovens, essas crianças, esses pré-adolescentes, e começam a questionar e a perguntar sobre esse período de ensinamento deles. Os mais estudiosos, os mais espertos, os mestres falam assim, vocês continuam com a gente, nós vamos dar sequência ao nosso ensinamento. Os menos espertos, ou os que não deram muito certo nessa turma, eles falam assim, você não vai continuar com a gente, o que, que seu pai faz? Ah, meu pai, ele é agricultor. Então você vai voltar para sua casa, você vai se juntar à sua família, você vai dar sequência à profissão do seu pai, com a gente você não vai continuar por enquanto, mas não esquece dos ensinamentos que você aprendeu, mas de agora em diante você volta para sua casa e vai dar sequência à profissão da sua família. Então esses menos inteligentes, eles voltam para casa e vão ajudar o pai na família dele. Quando eles têm mais ou menos 11, 12 anos, eles voltam para estudar com esses mestres, esses rabinos, e ficam com eles até os 15 anos de idade para declarar o restante do Antigo Testamento. Então eles aprendem todo o restante da palavra de Deus. Sobre toda a história, tudo o que aconteceu, então eles aprendem isso. E durante todo esse processo de aprendizado, os mestres e os rabinos, o tempo todo, ficam questionando se eles aprenderam, se eles decoraram, como que é a vida dele. Tanto que, a Bíblia não é especificamente clara nessa situação, mas Jesus, a gente vê que em um determinado momento, eles estavam no templo, sendo questionado pelos mestres e rabinos. Ele era muito inteligente, tanto que eles ficavam perguntando e Jesus ficava ali respondendo as coisas. Por quê? Porque Jesus, provavelmente, por ser uma criança normal, fazer parte de uma família tradicional, ele também passou por todo esse processo de aprendizado. Jesus passou por esse contexto. Quando a criança e adolescente chega a 15 anos, os mestres fazem todas as perguntas de novo, e aqueles que passaram vão dar sequência aos estudos, e o que não passaram, a mesma pergunta, o que o seu pai faz, o que, que a sua família vive do quê? A minha família é, sei lá, açougueiro, carpinteiro, e tantas outras profissões. Então você vai voltar para a sua casa, você vai dar sequência à profissão da sua família, mas não esquece dos ensinamentos que você aprendeu até agora. Os que passaram nessa prova de 15 anos, eles voltam para casa, e cabe à família, o pai e a mãe, escolher um mestre ou um rabino da cidade, bater na porta desse camarada e falar, mestre, nós gostamos e crescemos com os seus ensinamentos. É possível que o nosso filho passe a caminhar contigo a partir de agora, para que ele aprenda com o senhor cada vez mais? O mestre vai questionar de novo, vai fazer as perguntas, vai ver se realmente esse menino é muito inteligente para dar sequência aos ensinamentos. Aí o mestre vai falar, olha, tudo bem, eu continuo com ele daqui para frente. E esse menino passa a conviver e a morar com esse mestre durante 15 anos, até os seus 30 anos de idade. Onde ele vai aprender todos os passos desse mestre, desse rabino, a aprender a como ele anda, como ele convive, como ele se relaciona, o que, que ele ensina, como ele come, o que, que ele come. E... Até no ensino judaico é como se esse discípulo passasse a comer poeira do mestre, porque o mestre sempre vai à frente e o discípulo atrás, e ele segue esse mestre o tempo todo. E com 30 anos de idade, o mestre fala para ele se ele é capaz e apto para ser mestre e rabino também. Com quantos anos Jesus começou o ministério? Com 30 anos. Então, Provavelmente existe uma possibilidade de que Jesus passou por todo esse processo. Por isso que quando os discípulos encontram Jesus, eles reconhecem que ele era mestre e rabino. Se relaciona a Senhor, a mestre, não era qualquer pessoa que era mestre. E Jesus não é porque ele era bonitinho e vestia uma faixa vermelha no corpo dele e identificava, aquele é Jesus ele é mestre. Não, as pessoas identificaram Jesus como mestre porque realmente ele era mestre. Ele passou por esse processo de aprendizado. Quando Jesus encontra os discípulos nessa situação, o que, que esses caras estavam fazendo? Pescando. Se eles estavam pescando, isso significa que estavam dando sequência à profissão da família. Pode ser que no contexto de aprendizado, esses caras não foram tão espertos assim, tão inteligentes. E eles estavam no momento de pesca. Quando Jesus se aproxima a esses camaradas e fala assim, pedindo algo para comer, perguntando se eles tinham pescado, e, e Pedro fala assim, Mestre, nós passamos a noite toda lançando a rede, mas nós não conseguimos pegar nada. E que Jesus fala, então você volta lá e lança a rede mais uma vez. E Jesus fala, já que o Senhor está mandando, nós vamos fazer de acordo à sua ordem, conforme o Senhor tem mandado. Então, uma obediência é um respeito ao mestre. Eles foram, lançaram a rede, pescaram muitos peixes, ao ponto de pedir ajuda para os barcos que estavam do lado. Quando eles trouxeram os barcos cheios de peixe, quando fizeram a maior pesca da vida deles, que talvez essa pesca traria sustento financeiro por muitos e muitos meses para a família, Jesus nessa hora, e fala assim, e aí camarada, provou da, do milagre? Você viu como que as coisas acontecem? A melhor pesca, dá para você se sustentar a partir daí agora? A gente viu, então agora é o seguinte, vocês largam tudo que vocês pescaram, e vocês vão me seguir, porque eu vou fazer vocês pescadores de homem." A maior provisão financeira da vida deles surgiu nos olhos deles para que eles trouxessem sustento talvez para toda a aldeia que eles moravam. De repente Jesus fala assim, se vocês quiserem continuar vendo o que vocês viram, me segue e deixa tudo aí. Se é fácil ou é difícil? Se abrir mão de todo o sustento talvez almejado por meses, de repente vem tudo num dia só... Aí Jesus fala, então me segue. E a diferença nesse contexto é que normalmente a família bate na porta dos mestres e fala assim, nós estamos apresentando o nosso filho, o senhor quer ficar com eles? Jesus fez o contrário, pegou os caras que não deu certo, que não passaram por esse processo de ensinamento e falou assim, olha, se vocês quiserem eu posso caminhar com vocês, eu estou disposto a discipular vocês. Vamos caminhar junto. Imagina um para o adolescente, que a gente sempre olha para Pedro, Tiago e João, aqueles caras barbudos, carecas, nada contra barbudo, careca, mas. Sempre... Eu sou da época do flanelógrafo. Lembra? Toda vez que mostrava Pedro, Tiago e João, aqueles caras gordinhos, barbudos, carecas, com cara de monge, né? de freio. Mas na realidade, na história, eles eram jovens adolescentes, tinham seus 15, 17, 18 anos. Quando Jesus aparece com essa proposta de uma nova vida, tipo, chegou a oportunidade para mim, ninguém me quis. Agora, um mestre me chama para caminhar com ele. Então, a Bíblia fala que imediatamente eles largaram tudo que eles tiveram pescado para seguir o mestre. Uma nova chance, uma nova oportunidade. Depois dessa experiência, eles começaram a caminhar com Jesus e começaram a ver tudo que Jesus fazia, todos os lugares, todos os milagres, todos os aprendizado, o aprendizado. Tempo todo eles ouviam Jesus e caminhavam e tentavam copiar Jesus em tudo. Só que o que acontece? Cada um tem sempre um temperamento. Tem o um discípulo bonzinho, o um discípulo nervoso, o cara que sempre dá trabalho. Igreja, lembra um pouco Igreja? Não lembra? O bonzinho, o que sempre dá trabalho, o impulsivo, o medroso, o que não tem muita fé, o que não acredita em muita coisa. Meio contexto que a gente conhece. E todos os discípulos começaram a participar desse contexto todo. E Jesus, entre os discípulos, ele tinha três caras que, eles curti, que ele curtia estar. Aquele cara que, se Jesus tivesse um momento de fazer um churrasco e não cabia todo mundo na casa dele, ele ia falar, Pedro, chama Tiago e João, chega aí. Vamos assar uma carninha, vamos trocar uma ideia. Aí a Bíblia ainda fala de João, que era o discípulo amado, o cara mais chegado. Pedro era o cara impulsivo da turma. De sempre fazer a coisa errada, na hora errada. Senhor, ninguém vai te prender, eu não vou deixar. Ninguém vai tocar no Senhor. Aí Jesus falando de amor, vamos amar uns aos outros, vamos cuidar uns dos outros. Aí chega o soldado para prender Jesus, Pedro num desespero, pega a espada e arranca a orelha do soldado fora. Sem pensar e fazer as coisas. Vem sempre na minha mente essa imagem de Jesus pegando a orelha do soldado no chão e falar, Pedro, presta atenção, Pedro. Acabei de falar de amor. Chega aqui, soldado. Cola no menino, fala, não faz mais isso. Estou né? tipo, aqui falando com você faz tempo. Você não entendeu ainda como agir com as pessoas, como cuidar delas, como reagir. Pedro era impulsivo e Pe, Pedro amava Jesus. Tanto que essa impulso, impulsividade, palavra difícil, né? Era porque ele amava Jesus e realmente ele desejava essas coisas. Que ele falava, se depender de mim, Jesus não vai ser prego. Pedro, você vai me negar. Não vou, Jamais. Porque eu te amo, isso não vai acontecer. Pode ficar sossegado, Jesus. Aí acontece que Jesus ele é pego, ele é preso. E o que acontece com Pedro? Toda aquela coragem, aquele homem que faz sem pensar coisa, nas coisas, some. Aí Jesus sendo levado com a cruz, os discípulos sumiram, Pedro observando de longe. Tem uma cena, acho que daquele filme a paixão de cristo do isso na hora que mostra Jesus passando com a cruz, Pedro lá no cantinho, Jesus só dá aquela olhada. Imagina o que que passou no coração de Pedro. Eu traí o meu melhor amigo. O cara que lá na pescaria lá atrás me escolheu e pediu para eu seguir e eu não fui homem o suficiente para dar para falar o que eu prometi. Não é ruim quando você, alguém confia em você e você dá essas vaciladas e você fala assim, eu não fiz o que eu falei que fazia, eu traí a confiança da pessoa que eu mais gosto, ou essa pessoa, os meus pais, ou os meus filhos não acreditam mais em mim, porque eu falhei. Aquela sensação, tipo, eu não tem mais perdão, não tem mais jeito, acabou pra mim. E essa sensação de angústia dentro de Pedro o tempo todo, e no decorrer da história, em algum momento, Pedro está de novo com os discípulos, e eu queria que a gente lesse agora o capítulo de João, 21. São mais ou menos 17, 18 versículos. A gente vai ler da mesma forma, em voz alta, todo mundo junto. Para a gente entender esse contexto. Presta atenção. É outro dia, outro contexto, outra história. Mas vamos ver o que, que acontece nessa história. Pode abrir para a gente, por favor. lá. depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos a margem do mar de Tiberíades. foi assim estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dízimo Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e dois dos outros discípulos vou pescar disse-lhe Simão Pedro e eles disseram nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filho, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando descandaram, vieram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. E disse Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, estava cheia tinha 153 grandes peixes embora houvessem tantos peixes só um minuto já a gente volta lembra do eu quero trazer à memória aquilo que te traz esperança Jesus apareceu para esses caras da mesma forma que a primeira vez do mesmo jeito chegaram eles não reconheceram que era Jesus, e Jesus faz a mesma coisa. Na hora que João ele olha e fala assim, Pedro é o mestre, é o Senhor. O coração de Pedro devia ter borbulhado aquele frio na barriga, tipo assim, agora acabou. Ele vai falar tudo na minha cara, jogar tudo e falar, você me enganou você é um traidor, você não fez o que você prometeu, você me deixou sozinho no meu pior momento, então isso tudo passando na mente dele, tanto que o desespero foi tanto que fala que imediatamente quando ele reconheceu que era Jesus, ele se vestiu e foi a nado até a praia porque ele queria encontrar Jesus antes de todo mundo, porque ele queria saber o que Jesus estava pensando sobre ele e fala que ele foi até a praia, encontrou Jesus e o que Jesus fez? nada, fez um churrasco né, de peixe silêncio. E Jesus, talvez os outros discípulos falam assim, agora dançamos. Agora a gente vai ouvir aquele sermão. Agora ele vai acabar com a gente. Agora ele vai falar, vocês não servem mais, eu vou procurar outros caras que vocês não são aqueles caras que eu achei que vocês eram. e na cabeça de Pedro o tempo todo pensando eu não, não podia ter feito aquilo eu traí o meu melhor amigo, eu enganei ele e ele está fazendo tudo de novo igualzinho da primeira vez do mesmo jeito para lembrar, tipo, olha, lembra quando eu escolhi a primeira vez você está vendo o que, que eu sou capaz de fazer e mesmo assim você me negou então assim, eu não sei como que estava a cabeça de Pedro mas o tempo todo provavelmente pensando agora ele vai falar tudo que está trancado no coração na garganta de Jesus ele vai jogar tudo isso na minha cara vamos continuar Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois comerem... Jesus perguntou a Simão Pedro... Simão... Filho de João... Você me ama? Disse ele... Sim Senhor... Tu sabes que eu te amo... Disse Jesus... Cuide dos meus cordeiros... Novamente Jesus diz... Simão... Filho de João... Você realmente me ama? Ele respondeu... Sim Senhor... Tu sabes que eu te amo... Disse Jesus pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado com Jesus, perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Vamos parar aí. comendo um churrasco, peixe com vinho, ambiente agradável, uma fogueirinha no meio, de repente Jesus quebra o silêncio e fala, Pedro, hum, já pensou? Tudo aquilo na tua cabeça, de repente você ouve o seu nome, aí todo mundo fala assim, agora, Pedro, você vai ouvir o que você tinha que ouvir. Ele fala, sim, Senhor. E a primeira pergunta de Jesus é assim, Cara, Jesus também, às vezes, ele pegava pesado, né? em tipo, assim, vez de ir devagarzinho, com calma, ele já vem assim na, na lata. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, mas você me ama mesmo? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Silêncio. Pedro, é como se você tivesse falado assim, eu vou perguntar mais uma vez. Você me ama? Aí que o texto fala que Pedro, triste, magoado pela pergunta repetitiva, ele fala, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe o que eu senti quando eu disse que ninguém ia te prender. O Senhor sabe o que eu estava querendo dizer e fazer quando eu peguei e arranquei a orelha do soldado fora. O Senhor sabe que todo tempo eu caminhei com o Senhor porque eu acredito no seu trabalho, no seu ministério. O Senhor sabe que quando eu fugi, eu me senti mal. O Senhor sabe que eu te neguei e isso me trouxe uma angústia profunda, porque eu não queria ter feito o que eu fiz. O Senhor conhece meu coração. E o Senhor sabe que o que eu estou falando é verdade. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala assim, Pedro, eu não desisti de você por causa disso. Não importa o que você fez. Eu acredito naquele Pedro que eu chamei a primeira vez. E é esse Pedro que eu chamei pela primeira vez, é o mesmo que está aqui na minha frente. Então, a partir de agora, cuida das minhas ovelhas. Eu não desisti de você. Eu não me cansei de você. Você é o mesmo que eu confio desde a primeira vez que eu te trouxe para caminhar comigo. E quando eu falo de trazer à memória aquilo que traz esperança, muitas vezes, dentro do nosso contexto de igreja, às vezes a gente se frustra. Às vezes a gente se decepciona, pode ser com liderança, com ministérios, ou com até a nossa vida mesmo, porque a gente não consegue cumprir sempre o que a gente promete para Jesus. Aquela sensação de pedir perdão pelo mesmo pecado que comete o tempo todo e não consegue mudar a nossa situação. Sensação de vergonha, tipo, eu não consigo nem pedir perdão mais por isso, porque Deus sabe que eu vou fazer de novo, eu não consigo me livrar disso. Mas Jesus o tempo todo está trazendo nossa memória quando nós nos encontramos com Jesus. A primeira música que nós ouvimos quando nós falamos Jesus, eis-me aqui. A primeira historinha na Escola Bíblica Dominical ou o primeiro culto que eu fui fazer parte, a palavra que mudou a minha história, sempre eu me lembro. Eu, no meu caso, sempre me lembrava da minha avó lavando louça, cantando esses hinos Sou Feliz com Jesus, meu senhor, e eu cresci ouvindo a minha avó cantando essa música toda vez, com raiva do meu avô, triste com alguma coisa, não importava o que acontecia, ela estava lavando a louça, cantando, sou feliz com Jesus, meu senhor, e isso me alegra, porque isso traz a memória, porque essa memória me dá esperança de novo, Carinhos, não desiste, continua firme, a gente está junto, eu não desisti de você, então não abre mão de mim, está difícil, mas eu estou olhando de longe. Aquela situação que você acha que eu não vi, eu vi, me entristeci com você, sofri com você, mas eu estava ali, mas essa situação vai mudar, a gente está junto. Não para no caminho, não para no processo, não importa o que falem de você, não importa o que aconteça, eu sei quem é você, eu te criei, eu sei como eu te formei. Não tem como a gente decepcionar Deus, eu disse isso ontem, não dá para, Deus conhece a gente. Então, se em algum momento na sua caminhada cristã você acha que você deu uma vacilada, que Deus se entristeceu e que ele não olha mais para você da mesma forma, isso é uma mentira do diabo, porque Deus tem olhado o tempo todo por nós. Ele é a nossa provisão, ele é o cuidado, ele é o socorro, ele é quem não abandona, ele é o pai que cuida, é o Deus amoroso que corrige também. É o pai que fala não na hora que é para falar não. Tem até um exemplo uma vez, até para encerrar esse meu raciocínio. Todo quadro de pastor de ovelha que você vê, ou toda ilustração de um pastor de ovelha, você sempre vê, a maioria das vezes, uma ovelha pendurada no pescoço do pastor. E eu fiquei encanado com isso. Por que o pastor gosta tanto de carregar ovelha no ombro? Né? Assim, qual que é o significado disso? E uma vez um pastor me disse assim, carinhos, no... Cuidado mesmo de ovelha, ovelha animal Quando a ovelha ela é muito desobediente, ela sempre foge, dá canseira para o pastor O pastor pega essa ovelha, quebra as quatro patinhas dela Quebra as patinhas dela E a partir daí ela não consegue andar mais Então ele pendura ela nos ombros E durante todo o processo de cura Ela está perto da boca do pastor ouvindo a voz dele o tempo todo o tempo todo, na hora que ele dá bronca nas outras ovelhas, ela está ali pertinho, ouvindo a voz do pastor, ouvindo o tempo todo. E na hora que ela é curada, ele pega e coloca ela de novo ali. Você acha que ela é louca de, de, de fugir de novo? Ela passou pelo processo. E quantas vezes a gente está com essa perninha quebrada? A gente não consegue dar sequência, porque a gente não aprendeu ainda a ouvir a voz e a direção de Deus. E Deus fala assim, fica aí. Está doendo, mas fica aí. Me escuta. Aprende olhando as outras ovelhas. Observa como elas fazem. Aí na hora que Deus fala assim, não, está pronto. Coloca no chão. Vive tua vida, mas presta atenção. Quando eu falar com você, cola junto. Não, é? não distancia. E esse é um processo, às vezes dolorido, mas é um processo de cuidado de Deus. Pode ser que você tenha achado que Deus está tão distante de você, está acontecendo tanta coisa ruim, que você fala, se Deus me amasse, isso não aconteceria. Mas é o processo de cuidado de Deus. falar fala assim, olha, preste atenção. É nessa hora que a gente não ouve mais o nosso coração e a nossa vontade própria. É nessa hora que a gente não ouve mais a voz de Deus, a única voz que a gente vai ouvir é a voz dEle. Então não tem como se confundir com outra voz. É a voz do Senhor o tempo todo falando no nosso ouvido. E quando você tem intimidade, você reconhece a voz de longe. Quem tem filho sabe disso. Você pode estar num parquinho, num, num lugar que tem 300, 500 crianças. Tudo gritando e berrando. Na hora que o seu chora, você sabe que é a voz dele. Aí você fala, opa, aconteceu alguma coisa. Você vai no meio de 300 crianças lá até você pegar seu filho, porque você sabe, isso é intimidade. Marido e esposa. Pode estar num monte de gente, se gritar seu nome, você fala, essa voz eu conheço. Fala para os amigos, deixa ir lá que a dona Onça está chamando, não é assim? Conhece a voz, intimidade e relacionamento. E quanto mais relacionamento intimidade com Deus nós temos, mais a voz de Deus vai ser de fácil discernimento. Nós vamos escutar de forma fácil, é o Senhor que está falando. Não é meu pensamento, não é minha vontade própria, não é o capeta. É Deus falando. É a voz dEle que eu ouço. E eu queria orar com os irmãos agora. Porque nesse tempo que eu falei com vocês, a gente foi conversando, pode ser que alguma coisa tenha, tenha colocado na sua mente. Tipo assim, lembra disso? Eu não desisti de você. Talvez há um momento de Deus falar assim, vamos começar de novo? Vamos tentar mais uma vez? Eu estou do seu lado agora. Vamos fazer junto? Talvez um sonho que você teve há 30, 40 anos atrás e você lembrou disso agora. E fala assim, nossa, eu nem lembrava mais disso. Deus fala assim, vamos tentar de novo. O dom que você deixou, o ministério que você abandonou. Deus falando assim, vamos de novo. Vamos tentar mais uma vez. Não importa quem te magoou, quem te chateou, as frustrações. Eu não desisti de você. Vamos começar de novo. Eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento e você vai pensar na sua vida, no teu coração, no seu relacionamento com Deus, no seu ministério, a forma como você se relaciona com Ele e quais são as coisas que Deus precisa restaurar no teu coração e trazer à sua memória aquilo que vai te trazer esperança de novo. Deixa Deus falar com você agora. Ainda de olho fechado, de cabeça baixa, eu queria que a gente tivesse uma experiência diferente, talvez hoje. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu queria que que você orasse mesmo para que Deus falasse ao seu coração e que você fosse sincero com ele. Não adianta você pensar assim, ah, mas Deus já sabe de todas as coisas, mas Deus quer ouvir de você o que, que passa dentro do seu coração. Jesus sabia que os discípulos não tinham pescado nada. Ele sabia que a rede onde eles colocaram não pescou nada. Mas Jesus sempre pergunta, você fez? Você quer fazer de novo? Vamos fazer mais uma vez? Agora vai dar certo. eu queria que você se juntassem aí, de dois em dois, ou de três em três. Nós vamos... Você vai orar um com o outro. Não precisa perguntar nada. Não precisa perguntar se precisa de oração. Não precisa perguntar se tem algum motivo de oração. Não. Você vai se reunir e vai orar. Faça isso agora. Deixa Deus, através dessa situação, falar o coração de vocês. Talvez se não tenha palavra nenhuma dentro de você para falar, deixa... Deus tratar o teu coração... Mesmo sem falar nada... Talvez não tenha palavra... Não tenha oração... Mas é um momento para quietar, Para orar um pelo outro... Ou para ouvir Deus... Eu não sei o que vai acontecer no seu grupo... Mas que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade... Para falar com vocês... Da forma que Ele quiser... E do jeito que vocês estão buscando... Mas eu, se possível ninguém ficar sozinho... Se junta... Se você está vendo alguém sozinho vá até essa pessoa, se você não conhece, se apresenta, fala o seu nome, depois ora, mas a gente vai fazer isso junto agora, no nome de Jesus. Você peça para o Espírito Santo de Deus, Ele entre no seu coração, que Ele traga renovo, que Ele fale ao seu coração, que essa canção seja uma oração mesmo, sua para Ele, para que Ele tenha liberdade para agir na sua casa,
1: no seu trabalho, no seu estudo. Não há nada. Vem e vi o mais doce amor.
0: Deus por não desistir de nós obrigado pelo teu amor pelo teu cuidado Deus que possamos ter experiências novas com o Senhor Deus, não simplesmente um cristianismo barato, mas vida mesmo com o Senhor que possamos refletir mesmo a luz do Senhor para outras pessoas venha o teu reino Pai, sobre nós muito obrigado Deus por este domingo possamos continuar num dia abençoado como este. Deus abençoe cada casa, cada família. Abençoe essa igreja, os pastores, a liderança. Obrigado, Deus. Obrigado porque aqui dentro existe um Deus que é vivo. Um Deus
1: maravilhoso, um Deus em quem a gente confia. No nome de Jesus, amém.